0: yang protis lover sahabat bareka apa kabar semua saya doakan semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat terima kasih kalau anda sudah meluangkan waktu di siang ini untuk hadir dalam acara yang sudah ditunggu-tunggu setiap bulannya yaitu webinar sukses bersama Procis edisi bulan Maret ini memang eh, tepat sekali juga kita membawakan tema mengenai eh, laporan keuangan dan pajak kenapa ya kita tahu bahwa di tanggal 31 Maret nanti adalah batas akhir bagi pribadi-pribadi yang harus melaporkan pajaknya mungkin dengan mengikuti webinar ini uh, bisa mendapatkan juga masukan bagaimana menyusun laporan pajaknya ya Nah tapi bagi yang sekarang ini baru mulai usaha uh, usaha kuliner di rumahan ya ataupun uh, usaha ya mungkin ada Usahanya sudah serius lah, punya ruko juga. Tapi laporan keuangannya masih belum rapi. Masih bingung menyusun laporan keuangan selama ini. Yang bagus bagaimana? Apalagi terkait juga dengan menyusun laporan pajaknya. Nah, bagaimana sih memahami itu semua supaya laporan keuangan itu bisa rapi? Sengaja kami tampilkan temanya di bulan Maret ini. Dan nah, narasumber yang sudah hadir bersama saya siang ini. yang juga memang sangat memahami dan banyak membantu perusahaan-perusahaan untuk merapikan laporan keuangannya yaitu Ibu Lisa Limanto ya. Beliau adalah uh, Chief Consulting Officer dari PT Maxicon Indonesia. Halo Bu Lisa, selamat siang Bu. Apa kabar?
1: Halo, selamat siang Pak. kabar baik. baik ya sehat Selamat ya bu semua ya semua sehat semua ya
0: iya <laughs> terima kasih bu Risa sudah sampai berkenan hadir datang ke kantor bareka ya bu Selamat ya tana, Pak. untuk shooting bersama Bu saya sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai laporan keuangan ya bu ya kita mau tanya ibu Risa sehari-hari kalau di perusahaan itu uh, apa sih bu yang diurus sama sama ibu hmm. punya apa namanya ibu punya klien atau ibu punya customer kalau kalau Uh, Umkm ini taunya customer bu, <laughs> bukan klien, yeah. iya
1: Ya, yeah. belumnya yeah. uh, terima kasih pak mm -hmm. yang menghadirkan saya di tempat ini. Saya juga sama-sama terima kasih. Terima kasih juga buat proses yeah. sukses selalu ya pak. Terima kasih bu. Uh, saya di Maxico Indonesia itu as a consultant untuk yeah. membantu perusahaan dari small medium company. Mm -hmm. uh,
0: UMKM oh. ya Bu ya, semua okay. medium company itu ya, UMKM,
1: UMKM uh. untuk bantu mereka dari bagaimana mengkonsep bisnisnya merancang, bikin budgeting mm -hmm. lalu mengembangkan usaha mereka bersama-sama dengan ownernya pelaku bisnisnya dan mempertimbangkan aspek-aspek termasuk pajak supaya nanti mereka waktu mereka mau growth nggak ada jebakan-jebakan yang yang membahayakan mereka di bisnisnya. Oh, nah,
2: okay.
1: ya memang kalau ditanya banyak hal tuh dari HPP, ngitung harga pokok, bagaimana
2: harga pokok. Dan, iya
1: karena kan mau untung harusnya kalau harus tahu. Hmm.
2: Mulai
1: dari capex memulai modal usahanya, dari mulai mencetak. Uh, kantornya tokonya mm -hmm. sempat dengar ada packaging betul yeah. itu dipikirin semua supaya branding itu penting
0: hmm. peralatan kerja ya Bu ya peralatan
1: kerja equipment semua jadi membantu mereka kalau bisa modal tekan serendah-rendahnya ya baik hmm. tapi ada juga yang memang kelasnya di atas jadi mau nggak mau memang harus pasti tinggal diatur nyesuai target marketnya
0: target marketnya Iya Iya <kuh> Oke okay. yeah. jadi udah jelas nih ya Kenapa Ibu Lisa eh uh... Dipilih oleh kami untuk bisa menjelaskan mengenai aspek laporan keuangan bagi UMKM dan aspek mengenai pajak. Karena mumpung Anda masih baru bermulai usaha kalau startup atau mungkin usaha Anda sudah bermula, sudah jalan selamanya, tapi kondisinya tidak tidak tumbuh-tumbuh. Bu -tumbuh, ya. Disa ini klien-kliennya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah biasa uh, ditangani oleh Bu untuk diberikan arahan, uh, suatu gambaran, Bagaimana supaya mereka bisa merapikan perusahaannya? Dan ini pengalaman Bu Lisa selama ini ya menangani klien-klien kliennya yang meliputi apa aja bu bidang usahanya selama ini bu?
1: Mulai hmm, pasti yang pasti food and beverage ya, fashion designer, kemudian arsitek, interior design, kontraktor, hmm. startup company bikin aplikasi.
0: Oh bikin aplikasi, startup company uh, aplikasi. iya hmm.
1: aplikasi. Kemudian mungkin juga ada kayak pabrik-pabrik kalau memang perampingan bikin SOP, kayak hmm. berapa lagi.
0: Oke. Okay. ya berarti eh uh, punya klien yang juga bergerak di bidang FNB ya Bu bidang kuliner ya Mereka. Oke jadi Bu bisa ini udah punya klien juga yang meliputi bidang kuliner ya saya dengar tadi bidang catering ya Bu diantaranya ya Bu ya ya jadi uh, Bu bisa tahu lah mengenai bagaimana sih menanganin perusahaan yang kategori untuk uh, kuliner ya biasanya Bu tantangannya apa sih Bu kalau perusahaan yang seperti kuliner gitu uh, UMKM gitu yang biasanya kondisi yang mereka hadapi permasalahannya rata-rata apa Bu
1: ya uh, pasti pertama tuh mikirin bagaimana salesnya menjual barangnya HPV nya bersaing <laughs> dengan secara kompetitif secara harga ya oke okay. uh, di market kemudian kita ngomong juga yang lumayan pelik adalah waste barangnya oke okay. sisa barangnya sisa barang tuh ya, tidak kalau... bisa terjual Iya tidak. kalau bisa sayuran nggak bisa terlalu lama daging, hmm. dan hmm. akhirnya itu juga mengurangi mengurangi pasti budgetnya berkurang ya Iya yeah, yeah. kemudian uh, satu hal lagi efeknya yang paling memiliki juga karena pajak karena, hmm. karena kita masih sarap karena merasa apa yang bisa diafisiasikan saya lupa dibuat pembukuan yang sebenarnya buku pajaknya sebenarnya nggak mahal pemerintah mendukung kita sangat banget mendukung UMKM bahkan dibebaskan pajaknya juga sempat dengan insentif-insentif ya betul apalagi ya. pandemi
0: kemarin ibu ya. ya sempat dikasih insentif pajak ya umkm betul. Mm. jadi
1: masukku itu akan jadi sangat sulit juga kalau mereka uh, belum alokasikan dengan baik ini dan belum mencatat dengan baik sehingga pada saat mereka berkembang besar itu kayak nggak kuat fondasinya hmm. jadi ada ya, padahal mereka mau kredit ke
0: bank
1: hmm. mau bisa mereka mau aja untuk kerja kerja sih? butuh pembukuan ya ya yeah. yeah. mau ada mungkin ada juga investor yang mau masuk pasti lihat pembukuan juga betul Jadi harusnya uh, itu kurang lebih yang selamanya terjadi juga
0: Iya, tidak heran kita sering mendengar UMKM tuh sering susah mendapatkan akses permodalan ke perbankan ya karena hmm. mungkin laporan keuangannya atau pembukuannya itu istilahnya juga itu pembukuan atau laporan keuangannya Laporan pajaknya, ya nggak ini, nggak ada mungkin juga ya. Atau kalau ada mungkin uh, belum rapi gitu ya. Sehingga tidak seksi di mata uh, hmm. pemberi kredit maupun atau mungkin calon-calon investor yang mau mah, Menjadi partner di perusahaan tersebut. Karena uh, tidak tahu bagaimana membaca kondisi perusahaan. Karena laporan keuangan cara uh, merupakan satu indikasi untuk membaca kondisi perusahaan ya Bu ya. Kesehatan perusahaan ya. Mm -mm. Oke. Okay. Ya jadi uh, itu ya maka kalau Anda sekarang ini... sudah mulai memikirkan dan serius berkomitmen memikirkan bagaimana menyiapkan laporan keuangan dan laporan pajak itu akan menjadi satu secara kondisi perusahaan Anda, Anda bisa mulai mengetahui apa sih permasalahan yang ada di perusahaan ini, ya kan? Terlalu boroskah atau kurang di sisi manakah yang perlu diefisiensikan ya? Jadi itu yang bisa menjadi alat untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan. Kedua, secara eksternal Anda bisa memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk mendukung pendanaan bagi perusahaan. Kalau kita mau berkembang kita perlu pendanaan. Gak mungkin kita mendasarkan pada kondisi hasil sales terus. Kadang-kadang hasil salesnya belum maksimal karena juga mungkin kita punya alat kerja belum maksimal, ya kan? Kita perlu modal lagi tapi nggak punya. Nungguin sales enggak datang-datang. ya harganya naik terus tuh alat-alat bahan-bahan naik terus lagi sekarang ya oke okay, baik saya tidak mau berlama-lama untuk tapi itu introduksi yang penting supaya uh, audiens bisa tahu ya Bu ya kenapa Bu Lisa, uh, nanti akan menjelaskan mengenai materinya Ibu oke okay, materi Ibu udah bisa disampaikan bisa ditunjukkan silahkan Bu Disa ya.
1: sekali lagi terima kasih
0: Pak sama-sama mm -mm, Bu ya uh,
1: kita masuk ke dalam Topik kita hari ini uh, mengenai pentingnya bagi para pebisnis pelaku bisnis untuk bisa memahami laporan keuangan Dan juga bahkan perpajakan bagi UMKM bisnis UMKM ya Baik, UMKM itu bisa mana aja, bisa kuliner, bisa apa saja Cuma hari ini kita mengkhususkan kita ke kuliner So, uh, saya Lisa Limato dari Maksikan Indonesia uh, Kami uh, saat ini bergerak di bidang usaha yang sifatnya konsultan untuk membantu UMKM juga memberikan konsultasi, memberikan planning usaha, virtual service, membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa punya tim tanpa harus punya tim di kantornya. Jadi secara virtually is on our side. Kemudian accounting service, pembukuan, perpajakan, HRD, juga legal, dan juga membangun software-software yang terkait dengan uh, pembentuk pengembangan usaha.
2: Hmm.
1: Uh, saya masuk ke topik utamanya sebelumnya adalah karena... Uh, seperti tadi kita bahas di intro bahwa kita membutuhkan laporan keuangan apa sih itu laporan keuangan? Sebenarnya simpelnya laporan keuangan adalah catatan keuangan yang dibutuhkan oleh suatu usaha agar dapat dalam satu periode akuntansi mereka bisa menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dengan hmm. baik dan sangat penting sekali untuk dipelajari
0: uh, hmm.
1: apalagi pelaku-pelaku usaha yang baru masuk ke dalam dunia usaha justru nggak boleh nggak boleh sama sekali nggak pegang laporan keuangan hmm. paling tidak per hari. Makin jago lagi per minggu, enen per month, hmm. sebulan, dan itu kalau dilakukan secara rutin dan baik, uh, niscaya kita akan pegang kendali terhadap usaha kita sendiri.
2: Hmm.
1: Nah, uh, kenapa sih penting bagi pengusaha atau para bisnis, walau usahanya masih kecil, baru mulai nih saya bikin bikin uh, usaha yang baru aja saya mulai. Kenapa sih harus pikirin gitu? Justru harus dipikirin banget, mau dari bagaimana, modal berapa yang saya taruh. modalnya apa, apakah harus e, berapa banyak, dan kira-kira kapan saya harus balik modal, mesti ditung BEP-nya berapa lama hmm. nah setiap pengusaha itu harus buka usaha niatnya kan yang mencapai profit dan keberhasilan yeah. jadi mulai dari kecil dulu kita taat, setia, membuat laporan-laporan dan biasakan untuk mencatat apa aja yang kita keluarin secil apapun biayanya kalau bisa secara rapi dan benar hmm. kenapa? kenapa laporan-keuangan penting tadi sempat kita singgung di awal bahwa kita bisa tahu kalau kita punya laporan keuangan kita bisa tahu posisi kas yang baik kas kita berapa ada saldo berapa di cash peti cash ada di dompet atau di bank ada juga berapa sih posisi stok barang-barang yang ada hutang dan piutangnya, siapa ngutang siapa kita pada siapa kita berhutang dan berapa lama kita berhutang ataupun berapa lama piutang dibayarkan itu menentukan kesehatan perusahaan karena itu berhubungan sama keuangan Dan juga berapa aset-aset yang kita miliki? Apakah aset tersebut bisa kita harus beli? Apakah kita harus beli barang yang baru? Yang apakah perlu beli barang yang sifatnya didaur ulang? Ya, misalnya kayak kita ngomong meja kursi, peralatan dapur. Kalau memang kita belum startup sebagai usaha kecil, mungkin kita nggak harus beli yang baru, kan ya? Jadi kita tahu dengan baik barang-barang kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui keuntungan usaha atau bahkan kerugian usaha. sehingga kita bisa menghasilkan dengan baik, kapan kita gaspol, kapan kita ngerem kapan kita make the right decision untuk bisa bilang, oh saya lanjutin deh atau oh kapan saya masih butuh bensin tambahan, kapan saya harus injek lagi, potensinya sejauh mana, masih punya peluang kah itu semua dilihat dari laporan keuangan jadi kita perlu banget lalu eh, yang ketiga, agar pelaporan pajak WMKI nya tuh dapat dengan mudah diperhitungkan karena setiap kali kita lapor pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk UMKM adalah pencatatan berapa omset satu bulannya terus simple aja nanti kita, saya akan sedikit gambarkan beberapa laporan-laporan singkat aja simple mudah-mudahan bisa dimengerti lalu yang terakhir tadi seperti yang Pak Petrus sudah bertanya mungkin adalah pihak ketiga yang akan kita butuhkan baik itu sisinya mungkin adalah perbankan ataupun private equity private equity itu pemilik memo pemegang saham pribadi gitu ya yang punya melihat usahanya Ibu Bapak Ibu menarik banget nih ya uh, saya mau dong support kamu tapi kalau kita nggak punya hitungannya berapa-berapa yang sudah kita capai punya aset berapa aja yeah. hutangnya masih ada berapa jangan-jangan kalau saya invest habis bayar utang nanti mm. nah dan lain sebagainya itu pun uh, seberapa sehatnya perusahaan pada saat uh, perusahaan seperti bank-bang besar atau bank-bank UMKM memberikan budget pinjaman kepada modal kerja ya kepada para UKM, oh. gitu, begitu begitupun investor. Dan uh, yang kita akan bahas berikutnya adalah sebentar ya. Oke, okay. jadi gitu Pak Petrus. Hmm. Memang dalam hal dibutuhkannya sebuah laporan tuh penting-penting. Walaupun kayak kesannya
0: kayak
1: hmm. simpel banget sih, tapi perlu gitu.
0: Iya. Yeah. Uh, yeah. Kadang-kadang kita juga apa jalan. terutama nih UMKM yang memang menguasai bidang kuliner ya Bu ya udah fokusnya adalah bagaimana sih bikin kue, bikin roti yang enak bisa terjual itu mengenai hmm. bagaimana biayanya telur dipakai buat bikin roti sebagian diceplok buat makan sama anak sama itu kan campur-campur semua juga tuh Bu iya ya. itu iya. jadi kadang-kadang nggak -kadang tahu itu sebenarnya hari ini bikin jualan itu ada untung apa enggak gitu kan
1: Iya. tapi kalau itu kan buat hari-hari, biasa saya pernah bantu juga hmm. uh, satu kelurahan waktu itu ngobrol sama anggota lingkungan ya, yeah. ngobrol uh, mereka ada yang di rumah, buka usahanya di rumah nggak murni bikin UMKM sih, tapi iseng aja bikin es joli ya yeah. yang dimasukin plastik, di depan rumah jual taruh termos hmm. itu juga pasien aliasnya untung sih buat hidupnya hari-hari aja nah kalau tanya gitu, apakah dia sapor pajak? dulu diwajibkan, tapi sekarang pemerintah udah beri insentif Okay. Omset di bawah 500 juta udah enggak perlu bayar pajak
0: setahun ya, setahun di juta, nggak iya. perlu bayar pajak. Gak perlu
1: bayar pajak sama sekali. Wow. Tapi kan kalau kita nggak nyatet juga, ah gue cuma sambil-sambil aja. Andai kata kita nyatet, mungkin bisa lebih gedein loh. Hmm. Gitu. Mungkin bisa jadi gede tuh kalau udah laku banget gitu. Iya, iya, nah, iya. salah satunya kayak gitu. Kemudian ada juga yang cuma bikin gorengan di rumah, gorengan di rumah. nah uh, itu juga masuk UMKM salah sangat kecil gorengan
0: bu iya. gorengan, yang... gorengan tuh saya kaget tuh bu. kalau di pinggir jalan tuh yang ramai itu bu ya dari pagi buka sampai malam Nih. tengah malam oh, iya. itu pembeli nggak stop-stopnya
1: betul betul uh,
0: dan uh, kita oke okay, kita lanjutkan tadi materi ini sudah bisa ditampilkan silakan iya
1: betul nggak stop-stop pak dan nggak tahu kenapa <laughs> sehat apa nggak sehat tapi enak gimana <laughs> oke okay. okay, Gitu ya, ya? nah, Oke. Nah, ini berikut, Nah, ini saya agak akan bahas agak sedikit sederhana tapi detail. Uh, mungkin nggak banyak panjang lebar. Nanti kalau misalkan perlu bertanya silahkan bertanya. Uh, pertama-tama ada perlu namanya laporan penjualan. Saya ambil contoh laporan penjualannya kue Ibu Ni Ibu Nunung ya. Nunung. Jadi ya. Bu Nunung itu bulan Juni itu menjual kue coklat harganya Rp10.000. Uh, dia jual 100 piece, jadi dia ada penjualan 1 juta. Simpel segitu dulu aja.
2: Hmm.
1: Cara yang paling sederhana kan nyatet begini ya. Yeah. Kue keju 10 ribu, laku 10. Nanti dibikin simpel aja. Jadi, jadi akhirnya penjualan bulan Juni totalnya adalah 5.900.000. Mm -hmm. Nah, that's sesimple itu bu, bapak ibu. Jadi bapak ibu mulai dengan melakukan ini.
0: Yeah.
1: Itu sudah laporan penjualan. Lalu
0: sangat simpel. Kalau mau <laughs> ini bisa banget bu ya. Bisa tinggal banget. Tinggal mau apa enggak aja itu. Bu. catat Betul. di buku aja ya, ya? di Betul. buku tulis aja ya, nggak ya, perlu kalau nggak punya laptop juga pakai buku
1: tulis uh, okay. coretan boleh, atas bekas kalender juga yeah. nggak apa-apa, ya, penting ada tercatat. lalu ada juga bikin laporan kas sama bank, mungkin hmm. kita nggak sama punya bank tapi prinsipnya sama kas atau bank, mencatat uang masuk dan uang keluar hmm. jadi kita tahu berapa sih saldo kas di awal, misalkan kita pengen bikin usaha kue kering yeah. kita masukin uang modal 3 juta yeah. nah, Terus kita, tadi kan kita menjual 5 juta 900.000 ribu yeah. Ya kita lakuin, tapi mungkin sebelum tanggal 30 Juni Dari 1 sampai 30, probably akan ada biaya yang keluar kan yeah. Beli bahan baku, beli alat, beli ini, beli catat pelan-pelan gitu. Jadi eh, gimana caranya kita membuat dengan jelas Kalau kita di debit itu adalah menerima uang yeah, uh -huh. Kalau di kredit adalah mengeluarkan uang oh, okay. Jadi saldo kita akan kelihatan itu harus dimaksudkan tiap hari Setiap hari pak
0: Jadi itu kalau tanggal, itu kan Ibu dari baris pertama 1 Juni 2020, ada saldo awal ya, taruh duit lah Ibu ya, nyetor modal 3 juta. Nah itu tau-tau di baris kedua kan 30 Juni. Sebenarnya kalau sebelum setelah 1 Juni ada 2 Juni, 3 oh iya, Juni iya. gitu ya, Ibu itu ya. Itu sebagai
1: contoh, saya, contoh iya. jadi antara 1-30 kita bisa isi dengan mutasi uang keluar masuk, hmm, ya akhirnya akhir bulan mungkin dapat uang 5 juta 90 ribu.
0: Iya. Tapi kalau uang masuk kita taruh di debit, betul. kalau uang keluar kita taruh di kredit. Betul, Pak. Ya. Jadi nanti di akhir bulan, tanggal 30 Juni, ketahuan ada sisa saldo berapa ya, Bu?
1: Betul sekali,
0: Pak. jangan ya, ya minus saldo-nya.
1: <laughs> <laughs> Ini,
0: Bu. Iya, betul po sekali. Okay, positif. Oke, okay, lanjut, Bu.
1: Lalu, ada laporan pembelian. Tadi kalau kita tahu, kita punya pembelian beli tepung roti, beli bubuk coklat, misalkan ibu catat juga saya beli kalau perlu tambahan kolom kalau perlu menceritakan belinya kemana kepada siapa ke toko apa sehingga nanti kita bisa melakukan komparasi Oh toko A dan toko B murah toko B loh karena saya pernah beli sana sebelumnya berapa jadi kita punya histori riwayat pembelanjaan jadi ya. kita besok kamu beli, beli tepung roti di tempat lain kok 60.000 kemarin berapa ya kita hmm. bisa cek buku pembelian kita gitu jadi direkap simpel itu dulu lalu hmm. kita juga punya laporan hutang mungkin aja kita habis beli belum bayar hmm. kan bagus ya dapet tempo nah kita kata juga bahwa saya ada beli ke toko maju ini contoh aja bukan toko saya
2: yeah.
1: toko maju uh, beli pembelian packaging uh, plastik pak itu yeah. kita biasa untuk bikin makanan pasti kan packing penting banget ya yeah. jadi kita akan usahakan ada packingnya itu 1,5 juta untuk berapa pack kita masih hitung hulisin jelas berapa kita belum bayar nih mudah-mudahan sebelum jatuh tempo kita udah laku barangnya habis terjual yeah. gitu ya yeah. yeah. lalu laporan persediaan uh, itu kita bikin simple aja tadi kita tadi uh, chef Tasya bikin kue tadi bilang satu resep bisa bikin dua menu Topless. dua toples berarti kita bikin hari ini kita bikin modal dengan modal yang kita punya tadi kita yeah. bisa bikin kue berapa maka nah, kita bikin stoknya dan hmm. jangan lupa mempertimbangkan tadi eh, eh, kalau sampai harus berjamur ya, yeah. mari cepet-cepet cepet-cepet eh, dijual ya first in mm -hmm. first out. kemudian mikirin bagaimana uh, penjualannya nah lalu, ngatot aja pembelinya berapa, penjualannya berapa ya. kalau dicatat semuanya dengan baik, pasti akan kelihatan saya stoknya sisa berapa kue saya Betul. mungkin aja bapak ibu titipin kuenya ataupun titipin barang-barang jual bapak ibu ke toko-toko orang lain itu hmm. tutup aja sebagai persediaan tapi tokonya berbeda, nanti kita bikin lokasi pak
2: hmm.
1: misalkan ini lapor persediaan di toko kita kita bikin hmm. lokasi ke toko B titip, titip sama toko B, tetangga C gitu Khususnya jelas stoknya.
0: Betul. Ya, yang uh, penting tahu ya kita punya persediaan di akhir bulan. Iya. Ada berapa? Apa aja itu ya bu ya? Betul. Jadi nanti kita bisa ambil perencanaan mau kita push bulan depan kasih diskon kah atau apa? Kan bisa tahu ya bu ya. Betul.
1: Ya. Karena barangnya tahu ada banyak takutnya ntar expire berarti si diskon ya. promo ya. ya. Oke. Okay. Lalu uh, ini yang paling simple yang saya bisa contohkan, maksudnya. Set, nanti di akhir bulan Juni kita bisa lihat pendapatan usaha kita tadi kan Rp5.090.000 yeah. Lalu kita ngitung biaya HPP kita, let's say setengah juta Habis ini akan jelaskan, saya jelaskan bagaimana menghitung HPP ya yeah. Lalu kita dapat laba kotor kita adalah 2,5 juta Nah, kita jangan lupa catat, kita biar listrik nggak? Biar sewa probably, biar biaya transport, biaya kirim, dan lain-lainnya Ada Rp1.250.000, sehingga ketahuan Bahwa bulan ini usaha kita untungnya Rp1.340.000. Kalau ibu bisa ibu bapak bisa pegang data ini dan ibu tahu, uh, itu kayak uh, punya kacamata, lensanya jelas banget. Dan kamu akan tahu, oke okay, saya akan mengembangkan 3 kali lipat, 2 kali lipat nambah orang, nambah bahan baku, nambah modal. Karena tahu you are profitable. gitu,
0: hmm.
1: gitu. Tapi kalau nggak tahu ini cuma kira-kira duitnya bertambah di bank kok. <laughs> Jadi kayak kira-kira mau nambah berapa, berapa kalinya.
0: Tau-tau kaget-kaget,
1: -tau, masih ada utang. <laughs> Dari nah, kalau ngomong utang, Pak, nah itu Dini Raca lihatnya. Nah, okay. nah ini Tapan Raca akan terlihat, berapa sih uang ada di bank kita, yeah. perlengkapan kita, stok-stoknya ada berapa, bahan baku kita, peralatan kita punya berapa, kita hmm. tadi beli panci, mungkin beli meja dan segala macam ya, yeah. atau beli oven kalau bikin kue, yeah. lalu kita bikin bud, mungkin kalau kita punya aset bud ya, yeah. bikin tongkrongan di depan minimarket mana gitu, misalkan. Yeah. Nah, Nah, kita juga punya utang usaha disini ada utang 1,5 juta tadi kita akan beli plastik ya. Hmm. 1,5 juta belum bayar. Nah, itu kita cat juga dengan modal contohnya 10 juta. Tadi ada kita kalau saya boleh mundur ini ada untung sebesar 1340. Angka ini akan pindah ke laba rugi berjalan 1340. Sehingga kita punya aset sebesar 12 juta 840.000. Itulah aset Bapak Ibu. Tadi kan naruhnya duit 10 juta. Modal 10 juta ya. Tapi udah punya uang, sudah punya aktifat sekarang sebesar 12 juta. Itu sudah peningkatan. Hmm. Kalau memang usahanya meningkat. Tapi jangan patah semangat. Kalau belum, jangan menyerah. Karena segala itu pasti perlu menanam benih. ya. Jadi kalau jangan menyerah, oh kok gue nggak bisa seuntung itu bulan pertama saya. Jadi jangan menyerah. Kita masukin nanam benih ke dalam satu tanah. Namanya lahan usaha kita. Kita menanam benih yang baik, kita siram yang baik, kita tekun. Kasih dia pupuk, kasih dia usaha. Kita perhatikan setiap hari. Eee... Uh, Kita berdoa semuanya akan bertumbuh itu dengan baik
0: pokoknya. Oke. Okay.
1: Nah panjang lebar supaya ini ini metode penyusutan aja mungkin ini akan saya skip nggak terlalu panjang intinya barang-barang yang bapak ibu beli itu akan menem... akan disusutkan jadi kalau beli barang jangan kalau tadi jangan beli yang baru kalau perlu apalagi masih barangnya belum jelas karena itu akan semua barang akan turun harganya. kecuali bahwa beli properti ya kan, beli apa jadi kita mendingan pikirin mesin kue kalau memang masih coba-coba beli kuenya mesinnya yang nggak usah yang paling baru lah yeah. itu beli yang sederhana dulu, karena itu akan turun harganya dengan masa penyusutan, misalkan ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun tergantung tergantung barangnya ya dan dengan demikian ketahuan barang yang tadi dibeli dengan harga 5 juta tadi diperhatiin, nilai bukunya tinggal 400 ribu paling bawah
2: hmm. okay.
1: jadi itu akan sangat berat kalau kita nggak ngitung baik-baik gitu ya kalau iya. beli baru menunya beli dulu yang apa adanya gitu, lihat ya Nah, nah itu apa? Bu,
0: mungkin penyusutan ini supaya diketahui, yang dimaksud dikategorikan barang-barang yang dihitung dalam penyusutan ini men, e, adalah barang-barang yang dipakai untuk jangka waktu panjang ya Bu ya, tidak habis langsung ya Bu ya. Kalau mm, habis betul. langsung, Mama, Ibu beli barang maksudnya adalah bterigu mau dipakai buat bikin kue, yaitu tidak dipen, tidak disusutkan ya Bu ya. Yeah.
1: Ya, betul. Yeah. Itu yang kita sebutkan itu sifatnya adalah peralatan, bahan, nah, nah. bukan bahan baku. Kalau yeah. bahan baku masuk ke dalam biaya langsung hari-hari ya. Yeah. Tapi ini adalah peralatannya untuk mengelola barang-barang baku tersebut. Kita perlukan meja, kursi, peralatan, oven, mixer. Kalau misalnya kita bikin kue, kalau bikin bakmi butuh panci, butuh sumpit panjang, mm. misalnya butuh, dan lain-lain sebagainya, butuh mangkok. Ya gitu, kalau buka restoran, kalau yeah. buka catering, butuh kotak-kotak catering jadi kita, itu adalah barang-barang yang kita bisa Susur. kan nggak habis sekarang, kotaknya cuci lagi, dipakai lagi, berulang-ulang yeah. itu uh, supaya bebannya nggak langsung dibebankan di bulan berjalan misalkan gini, beli 10 juta, beli alat-alat tapi kan dipakainya untuk 1 ya, tahun ya? tahu, kalau, setahun, ya, kalau tahu. pem penjualan saya tadi 5 juta, saya bebanin 10 juta, saya langsung rugi yeah. jadi kita bagi supaya dia proporsional, Pak oke, okay. berikut yeah. uh, slide okay. berikut Ya. Nah tadi pertanyaan bagaimana ngitung HPP Nah simpelnya HPP itu dihitung dengan cara yang sama sederhana Coba saya jelaskan adalah Persediaan awal ditambah pembelian Yang dibeli dan dikurangi persediaan akhir Lalu ditambah dengan biaya penunjang lainnya Sebagai contoh Persediaan awal saya satu 1 juta rupiah Lalu saya tambah Saya beli lagi barang persediaan 5 juta Dan karena waktu tutup tutup bulan uh, saya setok tadi laporan keuangan saya ada 2 juta terus saya tambah biaya penunjangnya apa aja biaya penunjang macam-macam ya bisa kita ngomong tadi plastik packaging kemudian ongkos kirim itu jadi total-total adalah 1 juta tambah 5 juta dikurang 2 juta ditambah 800.000 jadi 4,8 HPP kita adalah 4,8. Ini persediaan awalnya maaf Bu saya tanya
0: sedikit ya. persediaan awalnya adalah persediaan awal barang jadi ya
1: misal. bukan bahan baku ya bahan baku pak oh, bahan baku bahan baku bahan, oh. bahan, uh, semua persediaan yang kita semua butuhkan persediaan. kalau mungkin sambil contoh kita mau bilang tadi kue lah ya saya yeah. tasya misalkan tadi saya tasya untuk bisa bikin persediaan beli tepung beli keju ya kemudian bahan bakunya ya beli nanas gula itu kan bahan baku itu dibeli semua dengan modal 1 juta dia pergi ke, ke satu toko minimarket pasar lah ya belanja 1 juta yeah. dibawa pulang ke rumah nah itu adalah modal awal dia persediaan awal tapi dalam perjalanannya sampai akhir bulan dia kan beli lagi telur beli lagi dan lain-lainnya itu ditambah tambah. jadi tambah 5 juta jadi kan 6 juta udah saya keluarin ya Bapak yeah. Ibu ya nah akhir bulan kita kan udah mau tutup buku nih bu bulan Juni tadi contohnya ya yeah. kita akan melihat eh oh, yang di sisa saya tinggal berapa sisanya tinggal 2 juta itu di ya Pak, biasanya yes. tepungnya tinggal 2 kantong, telurnya tinggal 15 Nah kita tahu harga satuannya, hmm. harganya 2 juta, jadi kita akhirnya ada 4 juta yang kita itu adalah HPP biaya kita untuk modal kerjanya yeah. kalau tadi kita jual 5,9 berarti kita modalnya adalah 4,8 yeah. ditambah biaya pendukung lainnya, ini for example ya, for example, for example contohnya nah, terus kan tanya lagi loh Gimana tahu harganya? Kalau HPP segitu, gimana tahu harga jual? Hmm. Saya mau tentuin margin, gitu kan. Hmm. Nah, kalau harga jual, terpaksa kita bikin namanya HPP satuan. Jadi kita bikin itu tadi, 4,8 tadi, saya asumsikan, misalkan tadi tepung itu bisa bikin 100 porsi,
2: hmm.
1: asumsinya. Berarti kan 4,8 juta tadi, kita bagi 100 dulu. Yeah. Jadi kita dapat harga satuan, satu toples itu adalah Rp48.000.
2: Hmm.
1: Contohnya ya, lalu kita tambah, saya mau set margin deh 30% atau mau 100% whatever kamu estimasikan tadi kemungkinan di daerah nggak bisa semahal itu tapi di Jakarta, nastar bisa 100 ribu yeah. ya untungnya mungkin lebih besar jadi kita tambahkan, harga jual kita ditambah 30% atau 100% mm -hmm. kalau di dalam hal ini kan saya tambahkan 30% sehingga 14400 jadi harga jual yang kita sudah tentukan sebelum pajak adalah Rp62.400 oh. yeah. itu adalah harga yang udah kita untungin 30% mm -hmm. kalau mau lebih baik adanya tapi kalau paling tidak kita udah ngunci kita butuh 30% nah itu estimasi margin pak ya. dimana itu sudah mengurangi karena tadi ada biaya lain-lain sudah masuk semua ini murni margin
2: margin saja nah,
1: tinggal kita pikirin mau pakai pajak apa enggak hmm. nah jualnya perlu pajak apa enggak ya. artinya kita okay. ntar iya ntar kalau kita masuk ke department store atau ke supermarket besar kita mesti dipajakin ya. nanti dipotong PPH lagi probably ya kita mungkin mesti memperhitungkan unsur pajaknya
2: hmm.
1: gitu Dan, Gitu Pak. Sesuai Jadi ya. Nah, ya. ini contoh lagi HPP satuan, Pak. Ya, sebagai contoh tadi food cost. Sempat tadi saya baca ada, contoh ada food, food cost, cost ya.
2: Yeah. <laughs> ada food cost.
1: Ini contoh aja beli tepung harganya 50.000, yeah. beli coklat harganya 15.000. Yeah. Saya enggak panyamannya karena enggak jago bikin kue, Bu. Chef Tasya. <laughs> Jadi saya seala kadarnya ya. Lalu kita bisa hitung berarti harga kita kalau untuk 100, 100.000 gram, Anda tadi bikin untuk 500 gram ya, tepungnya dipakai berarti harga per gramnya itu adalah 2.500 hmm. coklatnya adalah 3.000 pak iya. jadi modal kita untuk bikin kue coklat itu adalah 5.500 per, per, per 500 gram oh. nah terus kita hitung biaya pendukung lainnya mungkin packing mungkin packaging kemudian uh, apa namanya isolasi dan lain lainnya hmm. ya um, itu dimasukin listrik air itu semua juga masih dipikirin Ya. Nah akhirnya masuk dapat harga Rp 6.050.000 Ongkir Bu, ongkir, ongkir kirim, kalau
0: ya. mau kirim ya. masuk juga ya Bu? Ya kalau kita
1: merasa, kita bilang free ongkir, kita masukin sekalian ya. sebagai HPP no. Itu semua tergantung usaha kita mau bentuknya seperti apa Lalu kita bikin estimasi margin kembali, kalau bikin 30% ya masukin 30% Lalu ketemu harganya adalah idealnya Rp ya Nah ini dibikin sederhana aja, saya nggak mau juga bikin Bapak Ibu pusing sementara Pokoknya simpel aja. Pokoknya kamu harus tahu modal kamu waktu usaha itu berapa kosnya. Hmm. So, kamu bisa jual itu happy kalau bisa ditawar orang, beli jual banding, jual grosiran, nggak apa-apa. Yang penting jual kuantiti, tapi marginnya tahu berapa. Iya. Yeah. Ya, demikian, Pak. Lalu uh, mungkin itu laporan keuangan, mungkin ada yang mau ditanya? Ada teman-teman okay, yang okay. bertanya?
0: Uh, Ibu masih ada materi presentasinya lagi masih? berikutnya masih ada ya? Mari lanjut, lanjut dulu ya, Bu baik, ya. Baik, nah, supaya pak. siapa okay. tahu pertanyaan ini ada di presentasi Ibu.
1: Oke, okay, baik, Pak. Uh, Saya anjutan ya Bapak yeah. Ibu, uh, sekarang kita masuk ke tentang perpajakan. Yeah. Apa sih itu laporan pajak? Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung program pemerintah dan usahanya untuk membangun negara kita sendiri. Yeah. Untuk generasi kita saat ini kita nikmatin dan juga mungkin anak cucu kita ke depannya. Salah satunya adalah dengan membayar pajak dan melaporkannya dengan benar. Jadi laporan pajak itu apa aja sih yang mau dilaporin? Apalagi untuk usaha kecil emang ada. Nah ini... polanya yang perlu dilakukan adalah seperti ini. UMKM. Ya, untungnya pemerintah sejak undang-undang uh, undang-undang uh, uh, harmonisasi peraturan perpajakan itu memberikan inisiatif bebas pajak untuk usaha UMKM sampai dengan omset 500 juta. Jadi setahun. kalau seta, dalam setahun. Jadi for example contohnya ya. Ini saya bikinin contoh. Dari bulan Januari sampai bulan Desember terjadi peredaran bruto usaha, transaksi usaha. Bulan Januari 100 juta, bulan Februari 100 juta, dan sampai dengan berikutnya. Itu adalah peredaran, nah kita lihat dari bulan Januari sampai bulan Mei, itu adalah 500 juta. Iya. Yeah. Sehingga PPH yang terhutang itu 0%, which is at 0, karena nihil. Oh. Oh. Karena 500 juta. Tapi yeah. dari bulan Juni sampai bulan Desember, itu ada pajaknya. Sehingga oh. yang dibayar adalah 3,5 juta. Oke. Okay. Nah ini uh, simple banget, Kalau tadi Bapak-Ibu bikin laporan penjualan per bulan, segampang Bapak-Ibu bulan pertama, ya jangan bayar dulu. Tunggu sampai omset Bapak-Ibu 500 juta ke atas, baru Bapak-Ibu bayar. Hmm. Nah, pemerintah memberikan kebebasan itu di Undang-Undang Harmonisasi Pajak. gitu. Lalu yang kedua, PPH Badan ini PPH untuk, kalau perusahaan Bapak-Ibu punya uh, UMKM nya Badan sudah berbadan usaha
0: PT,
1: ya, PT hmm. boleh UD atau CV, UD, CV. nah eh, sifatnya kalau sampai ada barang usaha bayar pajaknya adalah 22% dari bawah ini agak kompleks ya Bapak Ibu nanti perlu perlu minum kopi dulu mungkin yeah. nanti yeah. ya soalnya intinya mengetahui berapa sih omset perusahaan kalau kita tahu omset kita berapa 4,8 tadi dikali net profit dikali, 1, dikali sama 1 juta 1 juta rupiah profit kita berapa sehingga kita tahu fasilitas yang didapat oleh kita adalah 480 juta, Pak. Oh. Nah, ini adalah fasilitas. Artinya apa? E, perusahaan negara membebaskan 4 480 juta tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar, bayar pajaknya. Pajak. Betul. Hmm. Jadi sehingga net margin kita 1 M dipotong 480, tinggal 520 juta itu bayar pajak.
0: Itu yang dikenakan pajak.
1: Pajak, pajak eh sorry. Yang pertama bayar pajak tapi kecil. Dapat fasilitas 50% diskon, Pak. Oh. Nah, Kita kolom sebelahnya ada perhitungan badan, yang dapat fasilitas dikali 50%, yang tidak dapat fasilitas dikali full 100%, sehingga bayar pajaknya diskon di 480 pertama, Pak. Hmm. Nah, itu kemudahan juga yang kita masih pakai. Ya. Cermat dalam menghitung ya, Bapak-Ibu. Nah, uh, saya jalan lagi, nanti kalau mau ditanyakan, boleh, silakan. Uh, yang berikutnya adalah PPN. Jika Bapak-Ibu punya UMKM berbadan hukum, misalkan PT. CVUD tadi ada PPN-nya kan, apalagi sudah omset mencapai 4,8 M, maka PPN akan menjadi tanggung jawab kita dan untuk memungut dan membayarkannya. Saat ini sampai dengan 31 Maret ini masih sebesar 10%, tapi nanti per tanggal 1 April naik, naik sudah menjadi 11%. Lalu ada PPH 21 jika kita memotong pajak atas penghasilan karyawan kita. Kita perlu lapor PPH 21. Kalau enggak, atau dibawa PTKP, enggak perlu bayar. Lalu PPH 23 jika kita bertransaksi dengan mitra usaha, yang satunya PKP, misalkan Bapak Ibu mensuplai makanan Bapak Ibu ke restoran ternama, bahkan dia berbadan hukum. Bapak Ibu waktu dibayar sama dia pasti dipotong PPH. Hmm. Tadi seperti kita bilang kan di depan, kalau dipotong PPH, Mesti dihitungin, karena Bapak-Ibu ya dipotong poin hasilannya. Itu akan mengurangi omsetnya, uang yang Ibu-Bapak-Ibu terima. Gitu. Gitu. Nah, bagaimana menyampaikannya gitu. pajak itu kan? Tadi sudah dihitung-hitung, gimana nyampaikannya Sekarang sih dengan udah canggih banget, pemerintah juga udah tinggal pakai ISPT. Semua masuk ISPT, cuma perlu diperhatikan tanggal-tanggalnya Bapak-Ibu ya. Untuk PPH final yang tadi sifatnya adalah 0,5% dari omset, itu dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, let's sekarang bulan Maret, kalau Bapak-Ibu sudah punya laporan, dicatat dengan baik sampai tanggal 31 Maret, lalu Bapak-Ibu harus laporkan dan bayarkan di tanggal 15 April.
0: 0,5% dari omset sebulan.
1: Sebulan, ya. betul. PPH, PPH badan itu disetorkannya paling lambat tanggal 31 Maret berikutnya. Ya, Sorry kalau ada typo ya. Jadi, badan, badan disetokan itu maksudnya gini, sudah setahun kita hitung, ternyata kita masih kalau badan hukum, yang berbadan hukum ya Pak, mm -hmm. yang CC, PT, UD, dileporkan itu nanti seperti Bapak Ibu tadi Bapak itu sempat bahas, mm -hmm. tanggal 31 Maret nanti Bapak Ibu kan wajib melaporkan pajaknya. Yeah. Nah, itu dilaporkan supaya bisa mengetahui uh, total setahun berapa. Mm -hmm. Nanti tinggal dipotong angsuran PPH yang sudah Bapak Ibu bayarkan setiap bulannya sampai, sampai kemarin.
0: Mm -hmm. itu. Ini 31 Maret ya, bukan 31 April ya? 31 Maret. Atau oh, 30 April, bukan? 31 Maret ya. PN, uh, badan
1: ya? Ya, Kalau badan kan badannya masih orang pribadi ataupun PT sendiri. Oh iya. ya. Tapi kalau PT pasti maksudnya 31 atau 30 30 April. Iya. Hmm. Lalu PPN keluaran kalau ada ya, Pak. Ya. Jadi setorkan dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Kadang sekarang bulan Maret ya, Bapak Ibu. Jadi nanti waktu tanggal 31 Ap eh 30 April itu paling lambat waktu pajaknya sudah dibayarkan dan dilaporkan.
0: PPN keluar ini maksudnya kalau kita jualan roti atau jualan kue, kita tambahin PPN-nya 10%. Iya, iya. Nah, itu kita wajib setor PPN-nya. Iya.
1: jika kita PKP ya, Pak. Tadi jika kan ada PKP. contoh kita PKP, disyaratkan biasa ada uh, salah satu klien kita yang memang perlu di perlu bikin PKP mau nggak mau karena dia masuk ke masuk ke perusahaan yang PKP. Iya. Akhirnya dia bikin PKP, nah itu harus pajak dilaporkan. Baik. Dan begitu pun PPN masukan ya, Bapak Ibu ya.
0: kalau kita belanja di ya, nah ini,
1: ini trickyki banget kalau Bapak Ibu memang bahan bakunya atau vendornya berbunga sama PPN semua yeah. kan sayang ya misalkan Bapak Ibu beli tepung udah tahu tepung itu ada PPN ya yeah. daripada saya hilang 10% terus kan mungkin aja ada perusahaan Bapak Ibu ngambil ke saya bikin PKP deh supaya bisa masuk semua gitu
2: mm, Oke okay.
1: bagaimana strategi perencanaan baik untuk usaha menurut saya untuk uh, Rencana pajak itu saya nggak bisa tuliskan di sini, tapi mm -hmm. saya bisa jelaskan secara lisan. Yeah. E, pertama, kita jangan lupa catat laporannya dengan baik supaya pajak itu bisa gampang dilaporkan dengan rutin, Pak. Yeah. Itu pertama perencanaan. Habis Bapak bikin laporannya, Bapak Ibu, percaya sama saya. Habis Ibu lihat, ternyata omset saya hmm, misalkan 500 juta. Padahal kami sudah di atas 500, bakal bayar pajak nih kan. Ya. Nah kalau Bapak punya catatannya kan kita bisa ngerem atau kita bisa pikirin cara lain. Oh ya maaf ya bu Pak, mungkin aja ada usaha gimana caranya kita bisa menghemat pajak. Tapi kita harus tahu takutnya ada bablas rekening bank udah ngisi 600 juta. Bapak harus bayar 1 jutanya. Dan jangan lupa memanfaatkan insentif pajak yang secara secara berkala itu akan ada timbul. Cara-cara kita pakai supaya nggak membebani kita juga. Jangan sampai UKM lain pakai, Bapak Ibu ketinggalan, gitu.
0: Hmm, kalah, kalah nah. kompetitif.
1: Nah, iya. Nah, mungkin udah cukup bingung dengan jelasan saya, mungkin karena angka semua ya, bukan kue, makanan, nggak ngiler ya. <laughs> jadi kalau memang pusing, mungkin silahkan kita bisa bahas, Pak.
0: Ya, sebenarnya nggak pusing sih, Bu. Mereka justru, saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, ini rata-rata sangat-sangat antusias untuk segera bertanya. Ya, jadi pertanyaan udah masuk, Bu. Iya. pertama nih dari ibu Fitri dari Surabaya halo Bu Fitri sudah dari Surabaya jadi audiens kita seluruh Indonesia nih Bu yang oh, hadir mm. <laughs> nggak mm. hanya dari Jakarta aja jawab tapi... tadi ada yang dari Gianyar juga kan Bu Yuli dari Bali nah ibu hmm. Fitri Surabaya ini nanya kalau bagaimana kita tahu bahwa laporan keuangan kita sudah bagus atau atau belum gitu kan diukur dari mana nih Bu Lisa katanya terima kasih ya. jawabannya ya, nanti oke
1: okay. hmm. oh, terima kasih Bu Fitri buat pertanyaannya Uh, sehat tidak sehatnya perusahaan pasti kelihatan pada saat ibu begini mencatat tiap harinya dari mulai uang kas ke masuk kalau ibu tahu uang kas tadi adalah uang modal 3 juta lalu ibu kurangi dengan uang masuk keluar masih ada uangnya sehat misalkan masih saldo ada 5 juta gitu ya dengan modal tadi itu termasuk sehat bu. Nah tapi kan lihat lagi buku hutang punya hutang nggak? kan beli packaging 1,5 ya, setengah juta ya berarti itu menjadi tanggungan ibu. Jadi sehat tidak sehatnya ditentukan dalam posisi ibu saat ini ibu mengelihat. makanya laporan itu sangat penting kalau kita data dengan baik semuanya itu akan terlihat uh, minus atau tidak minus terlihat Bu jadi kalau Ibu tanya paling gampangnya adalah baiknya bagaimana pada saat kondisinya adalah sehat minus tidak minus itu adalah sehat hmm. gitu ya. nah jangan sampai minusnya melihat ada bank tadi hutang dipikirin gitu deh. juga
0: okay. ya jadi uh, indikasinya satu tercatat kalau nggak tercatat, ya bagaimana tahu sehat atau nggak sehat. Mm -hmm. <laughs> Orang mau lihat e, kondisinya aja nggak tahu, ya kan? Nah, ada catatan keuangannya. Dan kedua, ya kita harapkan usaha kita mungkin semaksimal mungkin bisa profit ya, tidak tidak minus ya.
1: Karena, karena gini, Pak, ada juga usaha yang sifatnya e, seperti kita, badan kita. Kita merasa kita sehat, Pak. Hmm. Kita merasa kita sehat, loh. Feel good. Feel good. Tapi begitu kita medical check-up, kita punya data yang tertulis dan terlihat dengan baik, itu kita langsung kaget, oh gue kurang ini, saya kurang itu, ya, kurang begini, kurang begitu. Nah itu akan kelihatan. Jadi hmm. kalau tanpa kita tahu kita cuma kita sehat kok, kita nggak akan pernah tahu. Begitupun laporan keuangan. Jadi usaha kita sama dengan satu tubuh. Darah itu asumsinya adalah uang. Darah mengalir dengan baik kalau uangnya itu ada, gitu kan ya. Nah kita harus bisa pikir uang itu nomor satu, cash is king. Jadi kalau duitnya ada di bank itu sehat. Tapi potong hutang juga. tambahin piutang juga itu jadi patokannya. Modal ibu 5 juta, kalau dikas ada 5 juta 500 minus hmm. ibu lagi kan sehat. Sudah BEP, Bu.
0: Iya. BEP ya? itu break even point. Iya. Titik impas. Iya, ya. betul sekali. Baik, terima kasih Bu Risa penjelasannya. Nah, berikutnya nih ya, Ibu Siti Aminah dari Kediri, Jawa Timur. Bu Risa mau tanya UMKM jenis yang bagaimana yang harus bayar pajak? Apakah pajak yang dibayarkan sama dengan jenis pajak PPH perorangan Yang dibayar setiap tahunnya Karena saya sudah termasuk ditang tertanggung pajak dalam NPWP sama suami Nah ini gimana Bu Disa? Wow, uh,
1: makasih pertanyaannya Bu Pertanyaannya bagus sekali ya hmm. Ibu Siti Jadi e, Ibu Siti karena sudah menggabungkan diri Ibu kepada suami, jadi Ibu menggabungkan penghasilan suami yang mungkin juga adalah usaha ataupun kerja di satu perusahaan. E, dia punya penghasilan sebagai, kalau suami Ibu adalah karyawan, dia punya penghasilan sebagai e, salary, gaji ya. Iya. Lalu Ibu UMKM, nggak apa-apa, Ibu tambahkan di penghasilan. Jadi penghasilan suami adalah salary, penghasilan Ibu adalah UMKM. Ibu tambahkan di situ juga. Dan tapi kalau suami pajaknya bayar PPH 21, kalau ibu pajaknya bayar pajak UMKM sebesar 0,5 jika ibu sudah di atas 500 juta onsetnya. Jadi kalau masih di bawah 500 juta, ibu nggak bayar pajak, tapi harus catat. Karena kenapa kita harus mencatatnya, Ibu Siti? Karena harta penghasilan suami dan penghasilan ibu akan menambah jumlah harta kemampuan ibu untuk melakukan penambahan aset. Maksudnya, ibu tiba-tiba nanti mau beli sepeda motor,
0: Mobil. dia tanya
1: duit dari mana kok kamu nggak pernah ngakuin ada ada penghasilan oh. jadi kita mengakuinya untuk bisa mencatat kita bisa punya uang di bank bisa punya sepeda motor bisa punya gerobak yeah. dari pilihnya dari uang yang kita punya gitu yeah. nah jadi eh, lagi tahun eh, baiknya dicatat seperti itu bu jadi masuk ke bapak suami bayar pajaknya adalah 0,5 untuk umkm Semoga membantu ya, Bu Siti.
0: Ya, 0,5 persen kalau omsetnya di atas 500 juta. Iya. Oke, okay. tapi kalau di bawah 5 500 juta nggak masih, perlu bayar. Masih dibebaskan. Masih dibebaskan, tapi tetap dicatat. Hmm. Nanti kalau mau beli aset, jadi ada dasar penjelasan kenapa Anda bisa beli aset tersebut. Karena sudah mencatatkan ada penghasilan sebesar di bawah 5 500 juta itu. Oke, okay. mantep. Bu Hilda dari Bekasi. Nah, dekat nih dari tempat kita nih.
2: Hmm.
0: 22 tahun dikasih tahu umurnya hmm. <laughs> terima kasih Bu Hilda udah jelasin 22 tahun usianya apa yang terjadi jika di masa UMKM tidak memiliki catatan keuangan yang terorganisir? dan strategi apa yang harus diterapkan? tolong bisa dijelaskan, terima kasih Bu Lisa
1: iya, terima kasih juga Bu Hilda, Dek Hilda ya, <laughs> ya. Uh, Senang banget nih dapat pertanyaan dari umur 22 tahun kamu, semangat sekali dengan berusaha Enggak hmm. uh, pernah tetap terlambat, jadi pada saat kamu belum memulai selama ini mencatat Saya rasa enggak pernah terlambat, mulai dari hari ini Mulai dari hari ini yang kamu bisa jual, yang kamu bisa rekap, kamu catat sebisa mungkin Lalu mungkin melakukan stock opnam Stock hmm. opnam barang-barang yang ada uh, Stock opnam barang itu baik itu barang jual ataupun bahan baku dan juga persedia apa, aset kamu misalnya kamu uh, UMKM nya uh, hmmm bikin
0: kue kering seperti kue, tadi ya
1: kue kering lagi boleh hmm. nah, bikin kue kering lagi nah uh, apa yang kamu punya kamu beli untuk bisa bikin ini kamu catat dulu dan kamu estimasi kira-kira deh pakai harga yang karena kamu nggak ikut dari awal ya eh, bikin kira-kira misalkan blendernya itu harganya berapa piring-piring aduk segala macam harga berapa toples harga berapa bikin dulu ya sebentar aja Yang penting ada dan dari sini berjanji sama diri sendiri untuk melakukan yang benar dan baik untuk ke depannya. Enggak hmm. apa-apa kita tutup buku yang lama udah lewat. Nanti kamu kalau fokus ke belakang kamu nggak bisa maju ke depan. Jadi go for, go with today. Jadi today kamu jualan berapa? Jual berapa? Lapor catik berapa? Barang baku di opnam semuanya bahan persediaan itu menjadi nilai dasar awal. Itu udah enak banget. Habis itu ke depan kita rapiin.
0: Saldo awal. Cardo Betul. Awal. sudah
1: nggak apa-apa, jangan menyerah, maksudnya nggak nggak sampai nggak sampai berantakan, kecuali oh, PT ya, kalau om oh, sudah di perusahaan ya mau nggak mau itu dibongkar, tapi kalau UMKM biasa, saya rasa nggak perlu mundur ke belakang, go forward aja.
0: Hmm. Oke, okay. wah boleh bisa ngasih motivasi juga nih selain ngasih informasi ya. Berikutnya Ibu Inta Indah Permatasari dari Jakarta mau tanya, NPWP untuk usaha itu dikhususkan sendiri atau bisa menggunakan NPWP pribadi yang saya dapatkan dulu waktu saat masih bekerja? Terima kasih.
1: Terima nah, kasih Ibu Ita. Mm -hmm. e, bisa Bu, bisa pakai NPWP Ibu yang Ibu sudah punya, nggak perlu punya lagi. Nanti one day kalau Ibu kerja lagi di satu perusahaan dan Ibu mendapatkan gaji kembali, tapi UMKM yang masih jalan, nggak apa-apa juga. Jadi Ibu tadi seperti Ibu... Uh, Siti tadi ya yang bertanya uh, suami, ibu punya penghasilan sebagai pegawai lalu juga punya penghasilan sebagai UMKM so penghasilan dapat dari dua perpajakannya pun berbeda uh, kalau pe karyawan kan dipotong sama perusahaan ya yeah. nilainya pakai pajak progresif tapi kalau pajak UMKM-nya seperti tadi uh, pakai patokan 0,5% di atas 500 juta
0: hmm. tapi uh, di atas 500 juta itu kalau omset dia sampai berapa bu 4,8 4,8 miliar ya, setahun, setahun. Ya. jadi kalau masih di bawah 4,8 miliar itu berlaku ya yang tadi di atas 500 juta tapi di bawah 4,8 m e, bayar setengah persen betul ya itu digolongin UKM sampai saat ini masih, masih, masih gitu sama ya, 4,8 m betul. setahun omset
1: dan kalau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati bisa di atas 4,8 kan bagus ya kenapa enggak kenapa ya. enggak nah itu mulai mulai menertibkan diri untuk bisa bikin PPN karena diwajibkan hmm. jika di atas 4,8 wajib punya faktur pajak ya. nah itu yang tadi saya bilang mengatur perencanaan pajak kalau memang tidak mau ya mungkin dipikirin masih pakai mungkin yang jualan berikutnya adalah suaminya keluarganya gitu
0: oke okay. oke okay. Baik Bu Disa, terima kasih jawabannya. Berikutnya sekarang kita kembali ke Jawa Timur. Ibu Lili dari kota Surabaya, Bu, kalau menjual dengan sistem reseller, dari contoh tadi ya Bu ya, apakah bagian dari laba yang diterima oleh reseller itu diambil dari 30% tadi? Atau dari harga jual yang didapatkan tadi, ditambah lagi sekian persen? Mm -hmm. Gimana Bu? Oke,
1: okay. pertanyaan bagus banget Bu Lili. Uh... Biasanya kalau jadi reseller itu, kita anggap itu sebagai biaya marketing, betul ya. Hmm. Jadi kita anggap, kita sebenarnya jualan dengan tangan kita cuma dua, uh, dengan waktu kita 24 jam. Hmm. Kalau kita lakukan sendiri, kan jualannya mungkin segian, gitu ya. Tapi kalau kita bisa punya reseller-reseller, kita suruh mereka jualan. Jadi ada berapa kepala, ada berapa tangan, ada berapa jam yang dijual, sehingga itu bisa menghasilkan sebesar. Nah, biaya reseller sebut eh, namanya biaya marketing, Bu. Jadi, dimasukkan ke dalam biaya komponen. HPP-nya ditambah, Bu. Selain tadi ada biaya lainnya, ditambah biaya marketing. Kalau Jadi, menentukan harga satuannya. Kalau satu pack-nya adalah 30%, berarti Ibu mesti menambah 30% dari harganya itu untuk dijual. Nah, biasanya barang yang disarikan itu kan macam-macam ya. Uh, ada yang uh, target tertentu nyampe 30% jika kamu jualnya sekian toples hmm. kalau dibawa toples kita tentuin mungkin cuma 10% supaya ibu bisa ngatur marginnya itu nggak ke kegerus kan ada juga orang ya yang di dapur panas-panasan keringetan untungnya kecil tapi agennya atau resellernya untungnya hmm. gede kenapa ya dia mungkin punya cara menjual seperti supermarket lah ya dia udah punya market pasar sendiri hmm. kita di belakang kerja keras dapetnya cuma sedikit iya. bisa juga yaitu terjadi di petani-petani pak betul petani-petani dari daerah uh, mereka menanam, mencocok harganya cabai berapa duit gitu ya sampai Jakarta udah naik bikin lipat kali ganda itu because of tadi mereka punya potensi pembeli gitu jadi kalau ibu tahu 30% merupakan kosnya ibu tekan lagi uh, biaya ibu dan menambahkan biaya margin itu kalau memungkinkan paling ketekan marginnya nggak bisa gede banget gitu ya itu atur-atur dulu supaya uh, harganya tetap bersaing kalau ibu tambahin 30% mungkin tetangga sebelah jualnya lebih murah takutnya
0: hmm. jadi
1: ibu pikirin juga harganya juga itu iya, tapi iya. yang pasti itu jadi biaya marketing bu
0: resellernya dikasih target yang progresif betul. jangan mau jual satu topes 30% 100 topes 30% jangan iya, betul ya, sekali bikin dia menarik makanya jual sebanyak-banyaknya
2: mm -mm. oke
0: okay. Berikutnya ibu, nah ini dari Jawa Barat nih, ibu Ajeng dari Bandung Mau tanya ya Bu Lisa sebaiknya laporan keuangan uangan secara manual atau menggunakan buku catatan atau lewat aplikasi nah, software mungkin ya Nah ini Bu Lisa bisa jelasin nih nanti ya Nah nomor dua pertanyaannya ibu Ajeng nanya dua nih ibu Kalau UMKM musiman seperti penjual kuker, kuker tuh kue kering Bu Lisa ya saat lebaran itu mesti wajib pajak atau tidak? Jadi kue kering itu kan kadang-kadang festif ya, seasonal gitu bu. Hmm. Nah itu gimana tuh uh, strategi pembayaran pajaknya? Kira-kira yeah. pertanyaannya intinya begitu bu. Silakan bu. Oke, okay.
1: Bu Ajang terima kasih pertanyaannya. Yang pertama ngejawab apakah ada software atau perangkat yang mendukung untuk kita melakukan pembukuan saat ini sangat amat banyak, hmm. sangat amat banyak dan kalau saya sendiri saya ada menyarankan mungkin pakai yang simple aja yang apalagi masih awal ya uh, yang sederhana kalau memang bisa pakai Excel pakai dulu yang Excel ya Microsoft Excel uh, atau pakai sifat tabulasi apa ya, Pak kalau memang nggak bisa juga pakai buku tapi kalau pakai sistem itu udah uh, biasanya sih ada software-software saya kayaknya saya nggak I don't think saya bisa sebut yang namanya yeah. Pak Tapi saya sarankan, mungkin kita bisa pakai software-software yang sifatnya rental, yang murah dulu, sambil melihat ibu yang ibu punya masalah di mana. Bu Ajeng misalkan nggak, 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 nggak rajin catat penjualan. Hmm. Mungkin ibu bisa beli software POS, Point of Sales, yang mencatat setiap penjualan sedemikian rupa, sehingga langsung ketahui data penjualan. Tapi jeleknya Point of Sales tidak bisa memberikan laporan keuangan berbentuk neraca. Oh. Dia hanya mencatat penjualan ibu di toko itu berapa. di tempat itu berapa dan itu bisa dicatat berapa stoknya jadi waktu barang yang ditambahkan 10 ibu jual 5 nanti sore-sore itu mesin keluar laporan penjualnya 5 sisa stoknya 5 gitu tapi tidak ada laporan penjual tidak ada laporan racar rugi laba nah kalau mau lebih jauh lagi bisa memakai software tambahan ataupun yang lain yang bisa menghasilkan laporan keuangan yaitu bisa dipakai untuk bisa mencerminkan semuanya aset ibu persediaan ibu kasnya ibu bangunnya ada berapa hutang si A si B berapa gitu jadi banyak sekali softwarenya ibu bisa browsing di internet untuk bisa ngecek itu e, lalu kedua UMKM itu berlaku untuk siapa aja yang mau punya penghasilan baik itu musiman baik itu cabutan e, ya maksudnya serabutan gitu e, balik kepada bapak ibu kalau saya disarankan mewakili Menteri Kementerian Perpajakan pasti menyarankan Bapak Ibu melaporkan semuanya mm -hmm. tapi saya kembalikan kepada Ibu kalau memang itu perlu Ibu tambahkan kepada harta yang Ibu pakai untuk Ibu berjual beke, mengembangkan usaha Ibu catat penjualan jadi diakui pajaknya dibayarkan sehingga uang yang Ibu terima bisa dikerminkan juga kepada rekening bank dan juga aset yang Bapak Ibu punya mm. tapi kalau ada juga orang yang saya memahami ada yang jual itu untuk maaf ya mungkin kalau Bapak, jual untuk hidup Hmm. jual berapa ya, ntar saya beli nasi. Jadi nggak usah itu nggak usah lapor pajak ya Bu, kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan kemana-mana, beli hmm. jual beli berapa apa jual berapa hari itu juga habis, ya udah, hmm. nggak perlu sampai catat gimana mana karena kita juga pemerintah memberikan bebasan itu sih.
0: Hmm. Oh itu. Ya, ya. Jadi uh, ya memang penting laporan keuangan, tapi kalau kondisi usahanya masih Uh, perlu sekali Ya banyak hal yang harus dibereskan dulu ya Bu ya Karena pada saat ini mungkin Belum maksimal berusahanya Betul. Hanya sekedar buat menutupi kebutuhan Sehari-hari mungkin belum perlu ya Bu Betul. ya Karena itu pasti di bawah 500 juta juga Pak Di bawah 500 juta juga ya, ya. Dan kalau mau beli aset yang mahal-mahal Atau besar-besar nilainya juga belum ada kemampuan juga Betul ya kan sekali, Jadi laporan pajaknya juga Mungkin tidak sampai menjadi hal yang sangat kritikal. Ya. Tapi bagi kita yang memang sudah merasa komitmen serius dalam mungkin sejak dalam 1-2 tahun ini, sejak masa pandemi, atau mungkin sebelum pandemi, kita mulai usaha, dan ini menjadi tumpuan kita ke depan uh, untuk kita, uh, keluarga kita semua, akan fokus pada usaha ini, dan terus kelihatan pertumbuhannya bergerak terus, omsetnya sudah saatnya Anda Harus bisa memiliki laporan keuangan Nah tadi laporan keuangan meliputi dua hal ya Bu ya Rugi laba dan neraca. Neraca itu kita bisa lihat Aset dan kewajiban kita berapa <tuh> Baik Bu uh, Sebenarnya Kalau kita mau jelaskan ini Lebih mendetail banyak hal yang masih harus dijelaskan ya Bu ya Mengenai terkait laporan keuangan Karena kan laporan keuangan juga Seperti pajak juga harus ada perencanaan juga ya Bu Betul, ya sekali, nah, Bagaimana perencanaan laporan keuangan itu Untuk bisa menjadi perencanaan bisnis kita ke depan, kita mau apa nih tadi Bu bisa bilang ngegas atau ngerem gitu? Apakah kita mau ekspansi, buka outlet baru, nambah kapasitas produksi, ya? Betul. Ataukah kita oh nggak dulu, jangan walaupun ada dana, ada kas cukup, eh, tapi jangan dulu deh kesana. Mungkin eh, kita harus lebih memfokuskan pada hal yang lain, gitu. karena ada kewajiban-kewajiban yang masih harus dipenuhi. nya sih ada, tapi kan masih ada utang yang dalam jangka waktu ke depan harus dipenuhi. Itu lebih penting mungkin demi menjaga kredibilitas perusahaan di mata pihak lain. Ya. Ya. Ya, itu harus bisa tahu kalau bisa diketahui kalau kita memang punya laporan keuangannya. Saya rasa uh, mudah-mudahan apa yang saya kasih summary ini uh, nggak, nggak meleset ya Bu. Iya,
1: <laughs> ya, paling saya mau tambahin tips aja. Ya, Jadi supaya lebih mudah itu nggak usah pusing-pusing, jangan sampai rumit-rumit. Aduh panik, saya nggak biasa nih, gitu ya. Hmm. Saya banyak sekali ketemu dengan pengusaha-pengusaha di RTRW, kalau saya ada di untuk bicara. Hmm. Uh, mereka tuh kayak, aduh aku nggak ngerti, saya cuma ngerti bikin kue di dapur aja, gitu. Saya udah nggak mau tahu deh yang lain-lain, gitu ya. Hmm. Akhirnya itu membuat orang jadi kayak antipati. Saran saya, jangan sampai pusing-pusing. carat yang paling simple, saya setiap kali uang ibu mengeluarkan uang, ibu bapak ibu menerima uang itu dulu aja catat masuk keluar masuk keluar masuk hmm. dari mana keluar untuk apa hmm. simpel aja dulu itu kalau ibu lakukan secara biasa aja dengan seperti itu bikin buku seperti buku catatan biasa ya uh, kalau nggak mau pakai software segala itu gampang banget jadi ibu akan tahu oh saya hari ini jual sekian nanti kalau ibu ada waktu baca ibu akan lihat semuanya dengan baik jadi akan gampang jadi jangan pikir panjang lebar form saya kepanjangan mungkin Simpel aja, masuk uang dari mana, untuk apa, keluar uang berapa, kepada siapa, dan untuk apa. I think kalau ibu lakukan dengan baik, bapak ibu semuanya, dari situ akan terlihat semuanya dengan clear. Hanya hanya perlu, itu dulu tipsnya. Jangan takut, eh, jangan patah semangat, dan jangan jadi takut bayar pajak. Pajak itu murah cuma 0,5. benar kecil banget, bahkan pemerintah udah kasih bebas sampai 500 juta. Enggak terasa kalau Bapak Ibu bayangkan aja omset 100 juta bayarnya cuman berapa hmm. 500 ribu ya? Hmm. 500.000 ya. Jadi uh, 1 juta lo Bu omsetnya. Kalau Ibu untung 30% tadi kan kita 30% untungnya 3 juta, 30 juta bayar cuman 500.000. Yang lain aja Bu. Tapi uang Ibu bisa Ibu beli harta nantinya, beli apa-apa. Pemerintah -apa. sekarang sibuk menggelapkan namanya tax amnesty Pak, singkatnya aja ya. Tax hmm. amnesty, bayangin itu untuk menambah hartanya. yang tidak tercatat Pak, hmm. bayar pajaknya sampai 11% hmm. nah Bapak Ibu cuma ngabayar 0,5% untuk yang benar-benar Ibu lakukan jadi sangat amat kecil dan saya himbau Bapak Ibu mulai rajin untuk mencatat dulu aja masalah bayar pajak bayar pajak kalau dari saya disarankan tapi saya kebalikkan Bapak Ibu untuk menilai dengan baik kalau masih di bawah 500 juta, I think no need to pay sama sekali sih Pak
0: iya, ya yeah. dan bagaimanapun ya sebagai warga negara yang taat uh... mm -hmm. kita memang harus membayar pajak, tapi kita tahu dan tepat membayar pajaknya berapa yang kita perlu bayar sebenarnya ya sesuai aturan yang memang diterapkan oleh pemerintah tidak berkelebihan lebihan ya, tapi juga bukan sampai sekali kita menghindari membayar pajak itu juga tidak akan kita lakukan ya. ya. Selesai di penghujung acara eh, hadiri terus seminar ini setiap kali hadir anda mendapat satu poin untuk undian tuh satu poin kupon undian yang nanti di akhir tahun Akan diundi untuk mendapatkan hadiah smartphone dan air fryer Tahun lalu sudah ada yang dapat smartphone dan dapat uh, tahun lalu mesin kopi Penyenduh kopi ya sudah ada tuh Yang dari Bali sama dari Bekasi ya nah, Smartphone yang di Bali uh, yang mesin kopi di Bekasi Apa lagi Bu Lisa, Terima kasih Bu bersama, terima atas kasih. paparannya yang bagus Dan juga penjelasan-penjelasan Ibu yang sangat bermanfaat Bagi para UMKM dalam membenahi usaha mereka Supaya lebih maksimal lagi bertumbuh ya Kita doakan para UMKM Indonesia Semuanya bisa maju-maju ya Bu ya Amin Di tengah Amin. pandemi ini kita tetap optimis ya. Bu Risa juga tadi banyak memberikan semangat Buat kita tetap optimis ya Dan itu melalui laporan keuangan Cara menganalisisnya ya. Dari Bareka Media mengucapkan terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu semua Dalam acara webinar Sukses Bersama Procis Taati protokol kesehatan Sebaik mungkin kita tetap sehat Kita tetap semangat dalam berkarya Sampai jumpa di bulan depan